0: alors je vais essayer de me concentrer parce que j'ai trop mal au bide hier, j'ai trop mangé, je suis dans le mal total. Donc je vais essayer de me faire bosser tous mes petits neurones qui restent là parce que tout mon sang est dans mon bide et dans mon foie là, made it, it. C'est de faire changer les idées. Voilà exactement. Aujourd'hui avec ce qui s'est passé, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un sujet un petit peu écolo et de répertorier tous les efforts qu'on peut faire chacun pour avoir un impact écologique plus important. Avec ce qui s'est passé euh, les deux derniers mois pas avec ce qui s'est passé hier soir. <rire> et d'ailleurs, c'est pour avoir un impact écologique moins important. Pourquoi je dis plus important Moi, j'ai Anyway, sans tomber dans l'extrême et sans que ça nous bouffe le quotidien. Donc, on, on va commencer now. Oui, on vous a énuméré ça en forme de points, parce que tout ce qu'on a travaillé et puis aussi ce qu'il ce qu va falloir qu'on mette en place euh, dans les prochaines années. Alors, le premier point, ça va sembler évident. Euh, tout ne sera pas aussi évident. On a essayé de trouver des petites astuces, ce genre de choses, mais éteindre ces appareils électriques. Bah oui, parce que parfois, on en a plus de 100 qui sont. Euh, connecté et allumé, sans même qu'on en ait conscience. Même un ordinateur éteint, mais encore branché, continue à consommer de l'électricité. Pareil, un portable branché toute une nuit coupe la recharge quand il atteint 100%. Et on fait tous à peu près euh, ça, hein, en vrai. Euh... Ouais, des fois, mon portable, il est à 80% et je le, mets, je le recharge quand même pour qu'il soit à 100%. Et le problème, bah, ça, ça refait des petites recharges dès qu'il perd de la batterie jusqu'au matin. Donc, euh, c'est pas top, quoi. Et maintenant, moi, je le branche deux heures et puis après, je... même s'il n'est pas à 100%, je me dis, tant pis, c'est pas grave, je le rebrancherai un peu le lendemain matin. What a woman Oh t'as vu, c'est un info surhumain quand même. <rire> et le mode veille aussi, le mode veille c'est un mode trompeur, on croit avoir éteint l'appareil alors que c'est pas le cas en fait. Ouais. Euh, certes le mode veille ça consomme moins aujourd'hui qu'auparavant, par exemple l'écran d'un téléviseur en veille consomme moins d'un watt, ce qui représente presque rien sur la facture d'électricité, mais quand tu ramènes à la consommation annuelle totale, et à tout le monde, <rire> le mode veille de tous les appareils électroniques peut représenter jusqu'à 10% de la consommation d'électricité annuelle d'un ménage. Alors, imaginer rapporter à l'échelle de la France, ça fait beaucoup. Ou du monde. Donc, on débranche le plus possible, quitte à utiliser des multiprises à interrupteurs pour se simplifier la vie. Il y en a même qui sont mignonnes maintenant, qui sont un peu à la mode. Ah ouais là. Ouais, ouais, ouais. Et surtout quand on part en week-end et en vacances, ça, ça me paraît assez logique, quoi. Mais souvent, t'as la flemme, en fait. Tu sais, penses qu'au dernier moment, tu dis, oh, je suis déjà parti, mes affaires, elles sont déjà dans la voiture. <rire> Après, il y a deux écoles. Il hein. y a ceux qui font pas du tout attention à ça, et puis d'autres qui y pensent parce que justement, ils pensent à la facture d'électricité. Donc euh... oui. Et selon l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, si tous les foyers français éteignaient leurs appareils en veille ou les débranchaient, l'énergie économisée correspondrait à la production du quart d'une centrale nucléaire, soit la consommation d'électricité des villes de Lyon et Nice réunies. Donc ça c'est important, même si sur le plan individuel les économies réalisées sont plutôt faibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au niveau national, ça représente beaucoup. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est faire des petits changements à la fois sur son ordinateur et sur son téléphone. Alors par exemple, tu peux supprimer les applis que tu utilises plus, parce qu'en en fait toutes les applis utilisent de l'énergie. Donc là tu en utilises pour rien. Alors que la plupart du temps, il y a trois quarts des applis que tu utilises jamais. <rire> plus tu as d'applis moins tu as de batterie. En fait c'est simple. Donc en plus tu perds de, de l'énergie pour rien et toi tu te retrouves à avoir euh, avoir 10% restant sur ta batterie et t'es en panique parce que tu sais pas comment tu vas faire pour tenir le long du voyage. C'est vrai que moi j'ai je, je, plein d'applications que j'utilise jamais et je les ai pas retirées. Faut ouais, mais c'est clair, ça sert à rien en fait. C'est ouais. comme tout, c'est comme le, avoir un placard avec 10 000 fringues. C'est ça, je jamais, dis quoi. au cas où, mais en fait au cas où de rien, parce que ça fait, ça fait <rire> un an que tu l'as pas utilisé. Puis, si tu l'as vu, t'as juste à l'air télécharger parce que la plupart du temps c'est des applis gratos, <rire> donc ça te coûte rien, c'est ridicule. <rire> Tu peux aussi changer tes paramètres. Et moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai mis un moteur de recherche alternatif en page d'accueil. il y en a plusieurs. Hein. Il y a Ecosia, par exemple, qui permet de planter des arbres avec l'argent qui se font à partir de, de tes recherches. Ça, parce que mal. toutes les recherches, en fait, elles, elles impliquent une, un coût marketing. Et moi, j'utilise l'ILO personnellement. Donc, en fait, tu peux soutenir un projet qui te tient un cœur. à cœur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu recherches, tu cumules des gouttes d'eau. Et à la fin, tu peux le donner à l'association que tu veux. Donc, euh, moi, ça dépend des fois, mais j'aime bien donner par exemple à Sicheffer. Ouais, ça, c'est ouais. sympa. Tu peux choisir. Ça, après. Mais euh, que ça soit environnemental, que... <rire> environnemental. Elle <rire> a cagole <rire> là, <rire> Mais <rire> euh, Ça peut être aussi euh, éthique. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est aussi bien Google, entre guillemets, -à par rapport Alors, aux recherches En vrai, ce n'est pas aussi puissant que, que Google, mais ce que je fais souvent, c'est que, je, surtout pour les images par exemple, je cherche beaucoup d'images le, dans le cadre de mon travail, et je passe toujours par Lilo, et, et en fait, ça me, ça me renvoie sur Google, donc c'est plutôt bien fait, euh, et du coup, je n'ai pas mauvaise conscience à me dire que je suis passé par Google directement, et du coup, ça aura été pris par Lilo, qui aura cumulé une goutte, et du coup, je pourrais donner à l'association que je veux. C'est marrant, le système des gouttes Ouais, c'est ça. C'est De bah, toute façon, le, le logo de Bio c'est ouais. une goutte. Hein, donc, euh... ah. <rire> tu peux aussi vider tes corbeilles, parce que ça aussi, c'est de l'énergie pour rien. Ça, je le fais souvent, pour le coup. C'est bien. Good girl. <rire> et tu peux aussi taper directement l'URL dans la barre de recherche, plutôt que de passer par un moteur de recherche. Donc là, on parlait typiquement des moteurs de recherche qui sont euh, un petit peu alternatifs. Mais tout simplement, si c'est un site... Si un site euh, par exemple, vous allez souvent sur les sites <rire> <rire> et ben, vous avez juste à écrire lu sur le, le bord de recherche, et il va le trouver euh, directement puisque vous avez déjà été euh, auparavant sur mon site internet. <rire> <rire> donc en gros, plus c'est précis, moins la requête sera lourde. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près euh, 15 000 km entre nos recherches et nos bases de données. Hein. Les bases de données, elles ne sont, sont pas euh, à Paris. Hein, donc euh, voilà. Il y a un autre point qui est important, mais qui est très simple, c'est de se désabonner à toutes les newsletters que tu regardes jamais. En gros, moi, pareil, j'en ai plein parce que je pense que c'est des choses intéressantes, des articles intéressants, mais en fait, je ne le lis jamais, c'est pareil, je n'ai jamais le temps. Je dis, ah ouais, ça a l'air intéressant, puis je reviendrai plus tard, et en fin de compte, non, mmh, je ne regarde jamais. Clair. Et tu te retrouves en plus à avoir 30 mails avec la trois quarts qui t'intéressent pas. Et en plus, même au niveau euh, esprit, ça te stresse en fait. Tu te dis, ouais, oh, c'est quoi ces mails C'est oppressant. Et ce que j'ai vu, je sais pas si t'as as remarqué, il y, y a certaines boîtes mails qui ont mis en place des euh, systèmes où quand tu supprimes, ils te proposent de te désabonner. Ou alors tu mets vidé. Moi, des fois, je le classe en spam et il te propose euh, mettre en spam et se désabonner. Ouais. Euh, ça simplifie tellement la tâche parce qu'on a tous la flemme, en fait, d'aller sur le site pour aller tout pour, pour essayer de trouver ou de désabonner. Parce que souvent, évidemment, les marques, elles font tout pour que ça soit compliqué. Pas. Donc, du coup, ce système, c'est vraiment top et du coup, ça te permet vraiment de moins polluer ta boîte mail. Et ça, c'est super sur Gmail, mais le problème, c'est qu'il y a des, des boîtes, enfin, il y a des sites internet où euh, tu cliques pour te désabonner et ça te renvoie à la page. Et des fois, c'est hyper compliqué pour se désabonner tout court, malgré <rire> c est c est ce que je viens de dire. Non, non mais non, c'est pas ça. <rire> ce que je... tu m'écoutes vachement Mais en non, ce que je veux dire c'est que même sur Gmail quand il te dit spam et se désabonner tu cliques t'es content et en fait non parce que c'est un site bizarre et donc il te renvoie directement sur le site parce que euh, Gmail n'a pas plus se désabonner ah, ouais, et du coup tu dois rentrer je ne sais plus quoi ou ton mot de passe que t'as plus donc enfin c'est casse-couille ouais, généralement dans ces ça. cas là je me désabonne pas <rire> il euh... y a aussi des petits efforts que tu peux faire au travail bah oui hein, on va pas vous dire d'aller en... forcément en vélo au travail hein. dans certains cas comme le mien ça peut être compliqué parce que je pars le <rire> matin j'arrive le soir <rire> bah pourquoi tout le monde est parti mais alors il y a que la femme de ménage tu sais 300 bornes à pied ou oh, tranquille donc et puis bon, pareil on va pas parler du fameux papier imprimante hein, euh, même si on essaye tout de, de moins imprimer euh... Euh, moi, je me rappelle au boulot, j'avais un, un papier qui cassait l'ambiance à chaque fois que tu allais imprimer quelque chose, mais qui était bien fait. En fait, tu avais une image qui était, euh, qui était coupée en deux. De c'est voilà, une imprimante, c'est ça Une sorte d'affiche. Et tu avais à côté, avais, donc, la première partie, c'était écrit Amazon. Et à droite, tu avais une autre image où c'était écrit « Amazon. off ». Et en fait, tu avais à gauche l'image de l'Amazonie, super abondante, nature, etc. Et à gauche, tu avais des, des champs. Tu vois, tu n'avais plus aucune forêt. <rire> ça cassait trop l'ambiance, mais ça, du coup, ça marchait très bien. Je ne sais pas qui avait mis cette image, mais effectivement. Mais c'est vrai, tu vois, le nombre de réunions où les gens ils impriment euh, plein de feuilles pour tout le monde. La poubelle direct, et quoi. tu mets à la poubelle directement. tu mets la poubelle directement. Tu vois, à quoi ça sert Tu vois, mmh. Même moi, quand je vais dans les laboratoires euh, pour me faire une prise de sang et eh ben j'envoie je, enfin je demande à leur adresse mail et je leur envoie j'imprime pas déjà j'ai pas d'imprimante chez moi ça me fait chier euh, et ça coûte cher et puis à côté de ça bah, c'est plus écologique et généralement mm. ça pose aucun problème parce qu'ils ont tous des imprimantes là-bas donc non mais moi le pire mais le pire du pire c'est quand tu vas faire tes courses et qu'ils te donnent des papiers mais euh, moi la première réflexe que j'ai en plus c'est de dire non j'en veux pas merci ouais, garder les papiers c'est insupportable et tu vois hier je suis allée faire les courses et direct elle sait que j'en prends pas donc elle, elle prend le papier et hop direct elle va le remettre à la poubelle donc le truc c'est imprimé qu coup, mais pour rien c'est un truc de ouf quand même quand ils pensent mais Je crois qu'il y a que les vieux qui utilisent encore ouais, ces fichiers là. Ouais, je sais ou, les, pas. ou les gros radins, mais sinon. <rire> Désolé si vous en faites partie, <rire> mais expliquez-nous le concept, s'il vous plaît. <rire> mais je sais pas, ils pourraient pas demander. En plus, c des... souvent, c'est des clients fidèles qui ont une carte de fidélité. Du coup, tu envoies directement sur la boîte mail, au pire, tu vois. Mais... Et eh ben, bien, bio c'est ce qu'ils proposent. Mais c'est bien, enfin, pour moi, ça devrait être tellement euh, obligatoire. bon ils te demandent est-ce que vous voulez le recevoir à votre reçu euh, par mail ou est-ce qu'on l'imprime. Et donc, du coup, tu demandes par mail. Et en plus, t'as tout le récapitulatif, c'est hyper pratique. Plutôt que sur un papier, tu vas rien en faire, ça va euh, sac moi vraiment, vraiment c'est l'angoisse ce truc, effectivement voilà soyez conscient de ce que vous imprimez le plus possible après bah, on, fait tous, euh, voilà, on fait tous pareil hein. mais c'est des petites prises de conscience qui peuvent changer la vie. Et moi au boulot ce que je fais aussi et d'ailleurs non seulement c'est bien pour le côté un peu écolo mais aussi parce que c'est tellement chiant, quand les <rire> gens, non mais c'est vrai quand tu as plein de conversations qui, qui concernent <rire> 2-3 personnes mais par contre il y a 10 personnes qui sont en copie les gens ils, donc, ils appuient forcément sur répondre à tous mais quand tu appuies sur répondre à tous ça demande évidemment beaucoup plus d'énergie et en plus c'est chiant parce que tu te retrouves dans des dans des conversations à l'infini. T'as rien suivi. Donc tu euh... t'arrives le matin, t'as déjà 15 mails et qui ne concernent pas, donc t'es obligé de les lire au cas où ça te concerne, voilà. Ça ne concerne <rire> <ou> pas. <rire> donc, donc tu perds du temps, <rire> voilà. Et, euh, et voilà, ça c'est énergivore, donc c'est pas top. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, enfin, ce que j'ai toujours chez dans, à mon bureau, un verre et un mug, parce que ça paraît con comme ça, mais le nombre de gobelets que tu utilises dans la journée. Ton verre d'eau, ton verre de café, voilà. ton verre. Ouais. Je, passe, je passe pour peut-être pour la mythique, hein, parce que je suis à peu près la seule, à, au moins, à avoir ramené un verre. Mais euh, ou même une gourde. Ouais. En fait, c'est vraiment des trucs que non seulement vous rendrez service à, à la nature, mais en plus, vous vous rendrez service parce que ça vous évite de boire vos boissons chaudes dans du plastique. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est vraiment un truc... Pas top pour tout ce qui est perturbateur endocrinien, donc euh, voilà. Moi, personnellement, je préfère boire euh, du café. Enfin, je bois pas de café, mais si je buvais du café ou boire du thé, je préfère le boire dans une vraie tasse plutôt qu'un plastique. Ce n'est pas ah la ouais. même chose, déjà, même au niveau de mais la, la satisfaction. c'est pas la, la, la... Toi, tu ne savoures pas pareil. Donc non, euh... non, ça n'a pas tout le même goût. C'est comme boire du, du champagne dans du plastique. Quoi. C ah ouais. Non, c pas possible. <rire> pour la fermentation. Ça, c'est bon une bon insulte moi. aux champenois. <rire> Un autre point que tu peux faire, c'est changer tes habitudes de consommation. Oui, justement, on parlait de boire ces boissons chaudes, euh, comme le thé, euh, par exemple. Euh, bah voilà, le thé, moi, je, pareil, au bureau, j'ai amené euh, mes sachets de thé. Alors quand je dis sachets, c'est des sachets en vrac. Deux ouais. en plus que ce sera de bien meilleure qualité puisque les sachets de thé, ça sera pas de la poussière de thé et des résidus de, 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 pas chose, quoi. Voilà, de poussière. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de de basique, mais euh, le goût sera 10 fois meilleur avec euh, un effet beaucoup plus antioxydant, donc euh, tout à gagner. <rire> Pareil pour les capsules de café, évitez celles en aluminium, c'est vrai qu'elles sont bien connues maintenant. Il existe des capsules réutilisables ou biodégradables comme du bioplastique, sans alu, sans OGM, comme la marque Legal Terra Mocha ou encore Cap Mundo euh, qui sont faites à base d'amidon de canne à sucre. En plus, elles s'adapteront parfaitement aux machines de café puisqu'elles sont faites pour. Hein, complètement. Euh, vous pouvez les trouver sur internet, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur, euh, sur notre, nos comptes Instagram. Euh, en parlant de course, sixième point, faites attention au, à tout ce qui est sac biodégradable, parce qu'en fait on a tendance à penser que ça y est, c'est biodégradable, c'est top, mais le truc c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est des sachets plastiques, donc certes c'est biodégradable, mais euh, ça va être des nanoparticules de plastique qui vont se répandre un peu partout sur le sol, donc c'est pas forcément top. Euh, c'est mieux que rien, mais c'est... Ouais. Voilà, c'est toujours des efforts, hein, on n'est on est pas là du tout pour critiquer quoi, quoi que ce soit, mais voilà, c'est ça, ça pas, pas une démarche complètement anodine. Ouais, moi quand je vais en course, non seulement je prends mon tote bag, ça c'est connu maintenant, mais en plus j'amène des petits sacs de tissu pour légumes. J'avais commandé ça euh, au lieu d'utiliser du craft et surtout au lieu du plastique. Et du coup, c'est ça qui sont lavables, ils sont réutilisables pendant longtemps. Faut juste penser à les remettre dans, dans les cabas, par exemple, comme ça t'es sûr de les avoir. Et ben voilà, c'est tout con, mais je trouve ça super bien. Ça évite d'utiliser à chaque fois du craft et puis de le jeter le craft. Généralement, on n'a pas trop besoin, à part pour les légumes et encore. C'est mieux que rien, mais encore une fois, c'est une histoire de palier. C'est vrai que faut, faut, ça demande juste un petit peu d'organisation. Faut penser à on va se dire bah tiens j'ai en course il faut absolument que je prenne mon tote bague, et dans mon tote bague, j'aurais laissé mes sacs à légumes comme ça ouais. et voilà j'ai plus à y penser tout ça c'est une habitude à prendre c'est vraiment simple ouais. faut juste en fait il faut juste avoir la motivation de commander ça de, de commander les petits ouais. sacs tu vois généralement c'est ça c'est franchir le pas une fois que tu l'as acheté c'est ça bah, c'est déjà t'as fait la part de ton travail bah oui. à la moitié ouais. euh, ensuite on, en parlant de légumes justement un point sur lequel on travaille beaucoup avec Lena c'est le gaspillage alimentaire bah oui parce que déjà un tu perds de l'argent et en plus c'est du co2 dépensé pour en rien oui, c'est ça. Donc, évidemment, la solution number one, c'est l'organisation. Encore une fois, on parlait des taux de bague et des sacs de légumes. Mais c'est également la même chose avec le cas du meal prep. Alors, il ne faut pas non plus avoir honte d'acheter du congelé parce que ça dépanne vraiment au contraire. Deux, bah, ils nous permettent de consommer des légumes français qui ne sont pas de saison. Trois, justement, parce qu'ils sont français et qu'ils viennent de loin, ils ont gardé tous leurs micronutriments. Donc, oh, c'est quand même. Ne parle pas de nourriture, oh. ça me dégoûte. <rire> <rire> plus jamais. <rire> Moi, j'ai aussi investi dans un. Enfin, j'ai aussi investi. C'est plutôt mon mec qui avait pris l'initiative. <rire> c'est facile de dire ça. On investit tous les deux dans un lombricomposteur. composteur Quand on dit investi, c'est pas financièrement. Hein, parce que, en fait, dans les... certaines villes, ils font des formations gratuites qui permettent de savoir comment ça se passe, comment, les... comment nourrir tes petits verres. Et tu repars avec ton kit. Ça, c'est top. Hein. Et tu rien à payer. Donc, il euh, y a différentes tailles. C'est assez pratique. Il y en a, si tu as des... un petit appartement, tu peux acheter ouais. un tout petit lombricomposteur. Nous, on a pris le format familial parce que. Bah, je crois qu'on bouffe beaucoup de légumes. Mais tu sais, il devrait aussi récolter, c'est un truc euh, con, mais euh, franchement, euh, moi, y a le nombre de fois, où, bah, comme je mange beaucoup de légumes et de fruits, euh, bah, ça, moi, j'en ai pas un lombricomposteur, j'aimerais bien euh, au moins donner cette bonne matière à quelqu'un, tu vois, il devrait faire des sortes de, de récoltes, tu sais, c'est comme le facteur qui vient tous ouais, les mais, jours. mais euh, tu sais, il y a aussi des lombricomposteurs pour, euh, genre, une, une résidence d'immeuble, tu vois, c'est des ouais, initiatives... mais euh, malheureusement, c'est encore... Euh, c'est trop rare, euh, voilà. Ouais. Oh, je pense que ça viendra, mais, euh, mais effectivement, euh... tu vois, ça m'embête de mettre ça à la poubelle avec des, des, des pots de yaourt, des choses comme ça, c'est triste, quoi, franchement. Bah oui, ouais. parce que c'est super, c'est euh... la vraie matière qui servirait à quelque chose. Donc, euh... Bah oui, ça transforme les déchets biodégradables en engrais naturels par des verres, quoi, c'est quand même pratique pour arroser ses plantes, parce que du coup, ça va, si tu, veux, tu, tu le dilues avec de l'eau, ça va permettre aux plantes d'avoir tout ce qu'il faut pour bah oui, pousser non, encore mieux. Bah oui, c'est euh... juste le baba. quoi. Et euh, dans notre cuisine, on a aussi réduit à mort tout ce qui était film plastique, évidemment. Donc aussi tout ce qui est tubervoir en plastique, l'aluminium. Et on a plein d'alternatives sympas à vous donner. Ouais, au lieu d'acheter des sacs de congélation. Alors déjà, il y a aussi des sacs de congélation qui sont un peu mieux pour l'environnement, pour entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont composés avec, par exemple, de la mise ouais. en chêne je ne sais quoi. Ouais, ouais, j'en avais acheté. Mais on a encore mieux, on a ce qu'on appelle des stasher bags. Ouais, j'adore. Ce sont des sacs en silicone réutilisables mmh. Et a priori, ils libèrent pas euh, de substances nocives pour la ouais. santé sur les aliments qui sont conservés ou réchauffés et puis ce récipient il est réutilisable donc mmh. moi je l'emmène partout On peut y mettre. Ouais, moi j'adore l'utiliser pour congeler mes bananes par exemple et pour se faire des... <rire> non mais parle pas de... hier de... on s'est fait une glace à la banane un dessert et les nains c'est pas passé après l'apéro le repas c'est jamais plus jamais never. Bon, en tout cas euh, c'est très bien pour congeler ses bananes au lieu de prendre un sac plastique euh, ça se lave très bien en plus hein. sinon moi j'aime bien aussi l'utiliser pour amener des snacks euh, quand je suis dans le train parce que je passe quand même un euh, tiers de ma vie dans le TGV hors euh, <rire> pareil de confinement bien sûr Ta -ta -ta -ta. et... <rire> On peut y mettre des noix, des fruits et ça, ouais, vraiment c'est super pratique. Il y en a toutes les tailles, de toutes les couleurs. Donc euh, c'est vraiment, il y a des toutes mini, il y a des trop très grandes, donc c'est top. Oui, tu peux, tu peux même emballer tes, je sais pas, ta viande, tes légumes coupés, ah, tu euh, peux tout faire, ouais. ton fromage. et euh, Justement, en parlant de légumes coupés ou fromage, tu as aussi tout ce qui est emballage alimentaire en, en cire d'abeille, par exemple. Euh, alors moi, j'utilise la marque Bivrap, mais il y, y a plein d'autres marques hein, qui existent. Et en fait, ça se présente comme un petit carré de toile cirée, en, en moins épais et un petit peu collant. Et tu, vous pouvez l'utiliser pour recouvrir vos bols, pour euh, vos tupperware ou pour mettre tout simplement une moitié de légumes. Par exemple, si tu as utilisé une moitié d'avocat. De, de, ou si tu veux mettre un sandwich, tu vois, tu pourras, mm. ça, c'est vraiment pratique. Il y a aussi la belle abeille qui est pas mal comme marque française. Et moi, celle que je préfère et que j'utilise, c'est la marque COSSE. Ouais, c o s, -S -E pour les véganes ou peu importe, mais pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser de la cire d'abeille. Mm. Et elle est top parce que c'est un emballage réutilisable en cire végétale. Ils ont même lancé leur éponge en coton bio euh, réutilisable. Ça, ah, faut vraiment? que je l'achète. Je trouve que c'est pas mal plutôt que d'acheter 40, euh, 40 000 éponges. Ça, faut que je le fasse, faut que je l'achète. Euh, en parlant d'alternatives en plastique, les namours on fait aussi attention aux ustensiles qu'on amène en vacances ou pendant nos trajets. <rire> à chaque fois on arrive, et on est comme des tortues. Non mais ouais, oh, non, mais nous, en fait, c'est marrant parce que dans nos valises, il <rire> y a à la moitié en bouffe et un ustensile <rire> de cuisine. On emmène notre vie, quoi. Non mais c'est fou, quoi. Ouais. Ah, là, là. Euh, et donc du coup, quand on, quand justement on part en vacances ou pendant nos trajets, on, alors évidemment, ça nous arrive de prendre de temps en temps un café latte dans une. Oui, le Starbucks. Salle. Euh, non, on va, va peut-être pas citer. Le Starbucks. <rire> Donc on est, enfin voilà, c'est, on veut vous, enfin vous faire complexer, c'est vraiment la, super important de, de comprendre qu'on cherche pas la perfection, mais si tout le monde faisait euh, un petit effort, bah ça aurait vraiment des répercussions importantes puisqu'on est euh, plus du milliard. Donc, euh... mais ce qui est pas mal dans ces chaînes mine de rien, c'est que tu peux amener ton mug. Ouais. Même ah, pour ta tasse de café, tu t'achètes ton petit truc, hop, tu ouais. vois. Après, je pense qu'en vrai, il euh, y a de... encore beaucoup de gens qui le font pas. Bah oui, mais c'est pour ça que je le dis. <rire> euh, alors j'avais vu qu'il y avait d'ailleurs, il y avait des courses qui existaient. Alors j'ai pas testé parce que je les ai trouvées, elles étaient en plastique, donc je suis pas très fan du plastique. Mais par contre, le côté intéressant, c'est que c'était des mugs euh, qui étaient pliables. Donc pour les gens qui sont un peu fainéants ou euh, voilà, le côté euh, ça prend de la place, etc. Une ah fois ouais. que j'ai utilisé, c'est chiant. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, tu pouvais les plier. Puis après, tu les lâches chez toi, mais du coup, ça prend moins de place et les gens, ils ne sont pas encombrés. Donc, je trouvais ça, es, c'est en Non, c'était justement là. Ce que j'avais vu, c'était en plastique. Donc, mais c'est une idée, j'espère que ça va se développer, tu mmh, vois, parce que je mmh. trouvais ça vraiment sympa. Uh -huh. euh, alors, moi, évidemment, j'ai toujours une gourde dans mon sac. Hein. Alors, la mienne, c'est euh, la collab entre M Skincare et, euh, et BKR. Je l'adore parce que. Bah non seulement elle est, elle est, elle est très jolie, euh, j'aime bien tout ce qui est un petit peu design, mais <rire> c'est surtout qu'elle a une forme, un format de 250 ml ou 500 ml. Donc, moi pour mes trajets lointains, j'utilise 500 ml, mais pour mes trajets tous les jours pour aller au bureau, 250 ml, c'est parfait. Et honnêtement, mmh. c'est assez rare à trouver en tant que gourde. Ouais, elle est jolie. Euh, 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 donc, c'est top parce que c'est assez, assez petit, mais c'est ce qu'il me faut pour euh, aller jusqu'au bureau. Quoi. Moi, j'utilise 24 bottles. C'est ouais, une marque qui a des, si qu des superbes au design ouais, et différentes sympa, si. tailles. Bah, J'en ai une d'ailleurs en marbre et noir, elle est très sympa ouais, aussi. Moi, elle est en chrome. Mmh. Il y en a pas mal. <rire> Il y a aussi des marques zéro déchet qui proposent des couverts pliables en métal qui sont donc légers et faciles à transporter. Il ouais. faut juste les laver, c'est un peu chiant quand t'as la flemme, mais ouais. au moins tu peux le garder et puis on peut tous le faire. Hein, sachant qu'il y a plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique dans le monde et finalement très peu de recyclage, c'est quand même une bonne solution pour éviter les plastiques en transport ou même pour les pique-niques. Ouais. Et puis c'est plus classe, je sais pas, je trouve que la sensation de manger avec un, un, des couteaux, ouais. euh, avec tu vois, une fourchette en métal, c'est beaucoup plus agréable qu'un oh, espèce de clair. vieux truc au plastique qui n'arrive pas, pas à choper, à couper tes légumes. En fait, tu sais, tu essayes de couper avec ton couteau et il casse insupportable. J'ai toujours euh, aussi dans mon sac à main, en vrai je dois encore passer pour une bitnique mais euh, c'est complètement assumé, j'ai une paille en inox que je sors quand je bois un coup et que je bois un soft et euh, honnêtement j'arrive plus à avoir les, les, les pailles en plastique surtout depuis qu'on voit les images des petites tortues qui sont euh, avec des pailles euh, dans tout le corps. Ouais, Donc euh, c'est vraiment bête à faire mais c'est tellement, tellement simple. J'avais vu un reportage sur le nombre de, de pailles en plastique qui sont utilisées par jour aux états unis mais c'était... Ça, ça fait... En fait, je comprends même pas, je me dis, mais ils sont où C'est pas possible, <rire> c'est tellement énorme. C'est clair. Ouais, ouais. Et euh, ensuite, il y a une autre alternative que je recommande souvent à mes clients, non seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de santé c'est le Meatless Monday. Tu connais hein, le Meatless Monday Oui. Ouais. Euh, alors, on n'est absolument pas là pour vous dire d'arrêter la viande, c'est pas du tout l'objet de ce podcast. Par contre, c'est toujours intéressant des fois de faire un petit effort. C'est une idée sympa et très facile à mettre en place, avec une connotation un petit peu en mode reset. Donc, l'idée, c'est tout simplement de ne pas manger de viande le lundi. Mm. Donc, voilà. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Non, en vrai, pour l'avoir testé avec plein de mes clients, bah, c'est quelque chose qu'ils ont finalement plaisir à faire. Comme ça, tu découvres d'autres choses. Voilà, exactement, complètement. C'est un principe qui te permet et, et, de cuisiner autrement. C'est ça, tu commences la semaine euh, voilà, un peu en, sans viande. Franchement, c'est mm. vraiment facile à mettre en place. Comme les humains consomment trop de produits animaux, bah, c'est un effet direct sur l'effet de serre, avec le méthane, le dioxyde de carbone, sans compter sur les côtés délétères pour la santé de la viande industrielle qu'on connaît évidemment, hein, hormones, pesticides, conditions d'élevage, tout le tout-team, quoi. Alors, une autre alternative sympa, mais alors encore une fois, qui dépend de la ville où vous habitez, c'est de miser sur les produits locaux, évidemment, de soutenir ces, ces agriculteurs. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est les filles d'agriculteurs qu'on qu dit ça, mais pour euh, moi, en tout cas, acheter des légumes d'Espagne, c'est plus possible. C'est vrai que nous, on avait des tonnes de pommes de terre dans le hangar, des tonnes et des tonnes. Ouais. <rire> Alors, euh, encore une fois, hein, on est, nous aussi, on est passé par une phase au tout début. Il y a 10 ans, on ne savait pas, hein, le, les bio d'Espagne, pour nous, c'était du bio. Mais en fait, il suffit de se renseigner un petit peu pour se rendre compte que c'est plus compliqué. Euh, si vous renseignez un peu sur les conditions de culture euh, bah, de, de, de nos voisins européens, des, des fois, c'est flippant. Hein, même, et même si c'est bio, parce que souvent, on pense que bio, c'est tout de suite, c'est super sain et tout. Et, et c'est vraiment, ça ne veut pas tout dire. C'est un premier geste, mais euh, ce n'est pas tout. Et euh, en, euh, en Espagne, par exemple, on parle carrément de la mer de plastique. Et en fait, c'est 40 000 hectares de bâches de plastique. Je ne sais plus à quelle région c'est. J'avais vu en fait une image vraiment de haut, oh, ça faisait flipper. Tu, tu vois, tu as les terres, donc tu vois les, les, les cultures de champs puis tout d'un coup, tu as un gros paquet blanc transparent. Quoi, tu vois et en fait, c'est des, des bâches qui sont utilisées pour faire l'agriculture intensive de bio de tomates, de, de fraises, tout ça. Et c'est sans compter sur en fait, la, les conditions de travail, puisque ce sont souvent des migrants qui sont payés au lance-pierre et qui ne ouais. travaillent pas forcément dans les meilleures conditions. Donc voilà, moi perso, je préfère manger du chou pendant six mois Amen. Que... ou manger des légumes congelés. Mais euh... Plutôt que de soutenir ce genre d'agriculture. Ouais, ouais. Puis on trouve beaucoup d'AMAP. Hein, ouais. À Paris, il y a pas mal d'épiceries avec des produits du coup Ouais, ça c'est un super montage, sympa. Hein, parce que moi qui habite en province, c'est pas encore ça. Hein, ah, puis, surtout, t'avais plein de légumes différents, c'était trop bien. Ouais, en fait, tu découvres limite des légumes, quoi. C'est ça qui ouais. est ouf. Moi, ouais, quand j'habitais dans le, dans le 11 e j'en avais un juste à côté, c'était trop cool. Maintenant, je suis, à, je suis à Pantin et là, pour le coup, il n'y a pas encore de. Ouais, ça va arriver. Bah, si, il y a d'autres si, initiatives. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'avec les confinements, c'est un effet bonus, puisque je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont pris cette habitude. Ouais, j'espère que ça va durer, ça. Ouais. Parce que, effectivement, ils en parlaient aux infos. Euh, le fait que les gens, du coup, ils sont, ils sont un peu restés... Ils ont été plus regardants sur l'origine de leurs leur produits. Et puis, il euh, mm. y a un côté un peu soutien des agriculteurs du coin. Et ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait prendre conscience, ouais. Sinon après ce que vous pouvez faire c'est aussi commencer un petit jardin alors bien sûr pas forcément euh, tous les légumes possibles mais nous avec mon chéri on a fait un petit jardin sur notre balcon, il euh, y a plein de dispositifs pour planter dans les balcons, il y a des sacs potagers de la marque Baksac qui sont sympas euh, nous on a des gros bacs de la marque No City qui sont très pratiques avec une réserve d'eau en dessous et du coup là on a un figuier, un framboisier on avait, euh, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Petit marron... Euh... Et pourtant ça n'a pas un gros espace hein, comme quoi c'est possible vraiment sur un, sur un balcon quoi. Oh, ouais ouais c'est clair, il hein. y, a, y a plein de potagers urbains un roulette, il euh, y a la marque Botanique en sur pied ou style palette, vraiment il y en a pour tous les genres et le roi Merlin il trop faux il propose des choses plutôt intéressantes. À côté de ça, mon chéri il a installé un récupérateur d'eau dans le balcon, euh, ce qui permet d'avoir de, de l'eau pour arroser les plantes et c'est top. On sait moche, hein, je vous avoue. Place, <rire> non non, c'est pas du tout compliqué, euh, c'est faire un petit trou dans la gouttière, bon ça c'est mon chéri qui s'en occupait, moi j'ai regardé. <rire> Mais du coup, tu es très content parce que quand il pleut, quand il y avait un orage l'autre jour, on était content et le lendemain on a regardé, en fait limite y avait enfin ça avait rempli, mmh. on a 100 litres hein, ça avait rempli donc on a pu arroser toutes les plantes, c'était super. C'est comme un gamin, tu es content de cette ouais. chose simple. Voilà. Un nouveau point c'est d'utiliser des produits nettoyants bio au mieux. Fais-les toi-même, hein. c'est assez connu, mais c'est vrai qu'on souvent on a la flemme. Les produits traditionnels sont très polluants pour les êtres humains et la planète. Et puis il y a plein de perturbateurs endocriniens. Vous commencez à connaître les conséquences que ça a sur notre santé. Quand on pense qu'on a grandi avec ces produits, c'est. Ah ouais. Mais à fond, puis on se posait pas les. D'un côté, tu vois, c'était cool parce que tu te faisais pas. C'était pas stressé, en fait. Tu te posais ouais. pas de questions. Tu faisais confiance à la société. Non, mais après, vois... encore une fois, c'est un juste milieu. C'est pas parce que, de temps en temps, euh, il va falloir utiliser un produit comme ça. Euh... Oui, mais une fois que tu as ouvert les yeux, je trouve que c'est quand même un peu plus difficile ouais, de. Ouais, je comprends, mais il faut pas non plus euh, rentrer dans, dans le stress total parce que tout un coup. Ouais. Enfin, il voilà, n'y a pas que du mal dans la chimie hein, ça, dépend, façon, ça dépend de ta personnalité hein. après voilà il y a un côté sympa de faire ces produits soi-même ou même moi ce que je, je vous conseille c'est euh, d'acheter euh, le guide pratique d'Aromazone qui est super bien euh, ouais. des fois d'ailleurs il est même donné gratuitement en fonction de, des produits que vous achetez euh, il est super facile d'accès parce que moi les DIY j'adore mais il euh, faut vraiment que ça soit peu d'ingrédients parce que si c'est une liste à rallonge c'est comme les recettes moi ça me gave ouais. euh, et du coup en fait moi chez moi j'ai du vinaigre blanc, j'ai du savon de Marseille j'ai de l'acide citrique et avec rien qu'avec ces trois produits, on peut faire pratiquement tout. Hein. Ouais, ouais, C'est vraiment euh, simple. Ouais, puis je préfère l'odeur du de bah, de vinaigre, bah, d'alcool. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je suis comme toi je préfère vraiment euh... la javel bah ouais oh, ça me fout la gerbe mais la javel en plus ça attaque les poumons <rire> c'est chaud ouais ouais c'est clair là aussi où on a bien évolué c'est pour nos produits d'hygiène et de beauté comprends euh, moi j'avais profité d'avoir plein d'acné pour, pour pour utiliser pour changer ma routine mais c'est vrai que tous ces produits d'hygiène et de beauté ils ont beau être beaux avec des produits avec des packaging glam il y a beaucoup de produits chimiques des perturbateurs endocriniens des nanoparticules donc n'hésitez pas à changer votre dentifrice votre shampoing ou votre gel douche ou des crèmes par des produits bio du savon solaire. Solide. Ouais et pas que du côté bio hein, parce qu'il faut penser aussi que à l'emballage bah, il faut aussi penser à l'emballage c'est ça qui est le plus important moi par exemple euh, je, suis pensée, je suis passée je suis au savon euh, solide et au shampoing solide mm. c'est marrant parce que en, quand j'étais petite je trouvais ça en fait on voyait ça souvent chez les grands parents et mm. d'ailleurs souvent c'était une odeur un peu un peu forte là ça, ouais. mais euh, en fait j'en suis vraiment revenue et je trouve ça vraiment non seulement pratique euh, économique et, euh, et en fait euh, les odeurs je trouve qu'elles sont un petit peu plus euh... bah maintenant il y a des parfums sympas qui Voilà, elles sont, très... sont plus sympas et les souvent il bah, des... y a peu d'ingrédients donc vraiment tu sais ce que tu mets sur ta, ta peau c'est pas du euh, SLS quoi, tu vois, donc, euh... ouais. mais par contre tu sais hier j'ai emprunté ton savon euh, solide de douche ouais. et c'est vrai qu'à chaque fois c'est trop chiant ça te glisse entre les mains et genre j'ai dû me baisser une euh, fois ouais. pour récupérer. Et c'est là où je pense à toutes les mamies qui se cassent, tu sais, qui se cassent la hanche <rire> en récupérant leur vieux savon. Ah non, moi, pour le coup, j'ai pas de problème. Mais Dangerous euh... <rire> Dangerous <rire> et euh... En tout cas, il faut penser que les marques, elles ne sont pas parfaites, mais elles font tout un effort. En tout cas, celles que l'on utilise. Moi, par exemple, je prends Lily de l'eau. Pachamamaï pour les, les cheveux, c'est ce que j'utilise, c'est top. Sense Sanoflore. Ouais, la plupart des plantes qu'ils utilisent, d'ailleurs, ils viennent du Sud-Est. Ouais. Et il y a aussi Michel Vivien qu'on trouve facilement en bio... Euh donc euh, non il y a plein de choses maintenant franchement les marques elles sont de plus en plus conscientes de ça c'est top et ce que j'aime bien avec Pachamamaï c'est que leur, leur shampoing solide ça mousse alors qu'il y a plein de produits bio ouais. qui moussent pas tu mets la moitié du pot c'est un peu chiant ah ouais, ouais c'est pour ça moi je garde celui-là en shampoing c'est mm. vrai que sinon t'as l'impression de, de pas avoir de te laver les cheveux et surtout moi qui ai les cheveux trop longs maintenant je suis en mode réponse c'est <rire> chiant alors, franchement. Euh... Ne pas hésiter aussi à acheter des lingettes en tissu réutilisable pour se démaquiller plutôt que des disques en coton. Alors, ça, perso, moi j'ai zéro parce que j'utilise plein de coton. Et justement, je voulais m'acheter euh, des, des petits disques en, en, en coton. Oui, et Sanoflare, ils ont lancé avec AlteroSac des, des espèces de, de petites pochettes où il y a des cotons réutilisables qui, sont des, euh, qui ont été confectionnés en France, en Haute-Savoie. C'est mignon en plus. Euh, ouais. ouais, et, euh, et non, c'est vraiment, euh, vraiment mignon, c'est vraiment facile d'utilisation, donc c'est top. Ouais. Et tu peux prendre des brosses à dents aussi différentes. Ouais, bah, alors moi, elle est en bambou en plus, comme ça, elle est compostable. Euh, mais maintenant, il y a des brosses aussi biodégradables ou tout simplement, je crois qu'il y en a euh, avec des embouts qui se jettent, tu sais. Mm. Donc, c'est déjà mieux que rien, quoi. Ouais. Et un truc que j'adore, c'est acheter des culottes de règles. Personnellement, j'en avais marre, euh, tu sais, d'utiliser des... ouais. soit des tampons, ça fait très longtemps que je n'en utilise plus, euh, soit des serviettes euh, qui tirent un peu la chatoune. Euh... <rire> Là, les culottes de règles, c'est trop bien. Ah, j'ai pas testé encore. tu dis ce que ah. qu'elles du coup <rire> J'ai fait non. <rire> j'en ai plusieurs. <rire> <C 'était... rire> Eh oh, j'ai bavé, Mais tu m'as fait rigoler. J'avais <rire> bien bavé, il avait un truc dégueulasse la bouche <rire> Et je sais plus le nom, il y en a plein des connus là, il y a une une syllabe, je sais plus il y a Regen voilà il y a, Réjean, voilà. y a que j'utilise alors ça ouais. coûte un peu cher hein, 45 balles mais après c'est quand, euh... quand tu vois le prix des tampons parce que moi je suis encore euh, malheureusement au, au tampons bio enfin euh, malheureusement je, voilà je veux pas non plus me culpabiliser mais euh, mais effectivement c'est un budget hein, donc euh, je pense que tu arrives vite euh... ouais. surtout que tu les utilises tous les mois et je trouve bah, ça vachement bien parce que c'est quoi t'as juste juste à <rire> avoir tes rania et puis bah, le soir ou je... quand quand il y a plus de place tu la rinces à l'eau froide et puis c'est juste du... c'est juste du sang quoi on s'appuie un peu le poisson c'est tout <rire> Et ensuite tu la mets dans... ouais, tu la mets à Dieu. laver à 30 degrés Je vais faire comme si j'avais rien entendu. On l'a prude. Euh, passons au point suivant donc Attends euh... attends juste finir aussi bah, les cups en silicone qui sont bien connus ça Ah ouais. Voilà. ouais, ouais. À défaut. Moi euh... bon, j'ai jamais testé donc je peux pas euh, moi ça rentrait pas je sais pas j'arrive ai, pas. J'ai plein de copines <rire> qui ont fait ça et qui, qui sont très contentes de ça. Ouais, moi ça m'a pas plu. Moi j'adore moi ça euh... me dit pas non plus mais chacun voilà comme quoi il y a plein de méthodes et que tout le monde peut trouver son truc. Euh... Ouais. Et euh, donc le point suivant justement alors c'est là où avec les nains, on a le plus de euh... Des efforts à faire. Comme on vous le dit, hein, le but, c'est pas de culpabiliser avec ce podcast parce que nous aussi, on a, on a plein de, de choses encore à changer et en fait, il faut choisir son combat, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'encore une fois, on Amen. est plein. <rire> non, mais c'est vrai, on est plein. Et si, tu vois, il y a des gens, des fois, a, tu te dis... Euh, « Ah, mais tu fais ci, mais tu fais pas ça. » C'est un c'est pas constructif. Voilà, mais c'était ridicule de penser comme ça. parce que là tu fais rien du tout. Mais c'est ça, en fait. cest dire c'est généralement ce genre de personnes qui disent ça qu'ils font rien. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est une mauvaise conscience. Voilà. Donc voilà, évidemment, c'est le sujet des fringues. Alors maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de marques assez sympas, c'est-à-dire qu'ils font des choses qui sont qui ne sont pas des trucs de hippie, qui sont assez jolis, un, peu, un petit peu trendy, et euh, qui sont euh, justement dans une démarche complètement euh, soit bio, soit, euh, mm. soit locale. Soit... Par exemple, j'ai la marque Patine que j'aime beaucoup, euh, que je suis depuis ses débuts, et qui euh, a développé maintenant ses, euh, ses produits. Alors évidemment, c'est des coton bio, mais ce n'est pas fait partout, euh, ce n'est pas fait qu'en France, parce qu'à un moment, on ne peut pas tout trouver en France. Après, sinon, c'est un prix euh, qui ne doit pas être abordable. Il hein. faut penser que, euh, aux, que peuvent avoir, euh, aux contraintes que peuvent avoir ces marques. Et donc, euh, je crois que les, les jeans, par exemple, qui viennent de lancer, il me semble que c'est fait en Euromed. Mais, euh, mais voilà, c'est... C'est bon. fait où euh, Euromed, tu sais, euh, c'est tout ce qui est euh, Espagne. Ah, euh, d'accord. Mais ouais. viranée, quoi. Mais après, voilà, vous pouvez acheter des fringues donc Made in France, mais c'est souvent très cher, comme on dit. Alors, si on n'a pas le budget, bah, il reste le vintage. Moi, je ne suis pas une fan dans le vintage, mais je pense que tu peux trouver des trucs super. Ouais, moi, j'aime bien aussi, surtout pour les, les marques un petit peu haut de gamme, tout ce qui est vintage et tout, c'est quand même vraiment pratique, en fait. Hein. ouais Et voilà. j'aime bien revendre aussi sur vintage, parce que euh, soit tu donnes, soit tu revends, mais si tu le laisses dans ton... Euh, t'apendris pendant 1000 ans ça sert à rien euh, mmh. franchement euh. après ce qui est bien tout court c'est de toute façon d'acheter moins mais euh, moi j'avoue j'ai des phases j'ai des phases où j'achète pas et puis euh, une autre phase où je vais sur Asso, et puis on va aller se retrouve avec un article <rire> bah, <t 'as rire> façon, encore une fois c'est compliqué d'être parfait mais bon il y a un truc aussi il faudrait que je fasse attention c'est les matières tu vois, trouver des matières plus éco friendly comme les fibres naturelles ouais. donc du coton du chanvre du lin alors le lin j'aime pas trop j'aime pas Après, pour l'instant il y a quand même plus en plus de grosses marques qui font moi, je pense aux marques de sport notamment qui font des euh, soit des collabs soit des des gammes un petit peu plus plastique recyclé ou après moi justement dans mon cadre de, de mon premier métier d'acheteuse, je cherche de plus en plus à développer le, le, green, euh, le green market et je me rends compte quand même qu'il y a de plus en plus de marques qui, qui sont un petit peu euh, là-dessus. Ouais. C'est cool, ça se développe. C'est encore un petit peu lent mais... Il faut être optimiste, ouais. je pense que dans les prochaines années, ça va être vraiment un critère de choix pour les, les clients. Quoi. Oui, 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 pour une, en tout cas une partie des gens, effectivement. Ouais. On peut aussi faire un autre effort, c'est d'éviter des grosses matières chimiques euh, comme le nylon, le polyester ou les lastans, qui sont des matières synthétiques et qui sont ah, produits mais, à base de pétrole. Moi, quoi. clairement, je te raconter un truc, une fois, ça m'avait choqué, hein, c'était plusieurs années, j'étais allée ah oui. euh, chez, euh, dans une, une grande enseigne euh, de fast fashion, j'avais essayé un pull et je suis rentrée, et puis voilà, je ne l'avais même pas acheté, je suis rentrée chez moi <rire> et j'ai commencé à me gratter le cou. Et en fait ça a commencé à me démanger mais dans tout le dos et dans tout le bras et en fait j'ai dû aller voir le médecin tellement c'était la première fois que ça m'arrivait et en fait j'ai chopé un truc genre de l'urticaire un truc comme ça, de... tu vois ça me dégoûte en fait d'y penser c'est-à-dire que c'était tellement chimique ou autre que ça m'a fait des allergies alors que moi j'ai aucune allergie, j'ai aucun problème avec ça. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir, tu vois. Ouais. Et c'est aussi ça qui fait que tu laves tes fringues quand tu viens de les acheter. Ah quoi. Ouais, mais au départ, je le faisais pas quand on était à teenager, on s'en foutait. Bah oui, quand t'as 20 ans, tu penses pas forcément. Euh... Tu les mets direct, t'es trop content. Euh... C'est vrai. Hein. Puis, bah non, mais c'est pas possible de porter un truc, ne ouais. sais pas d'où il est passé. Mais. Ouais, bah hier soir, mon mec, il a il a acheté des, des caleçons et du coup, il voulait les mettre direct. Ai dit, non, 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 tu les laves ah direct. Never. <rire> Va pas me filer ton urdicard de la bite. <rire> bon les champions, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire prochainement à part changer un petit peu nos habitudes au niveau fringues? Bah, euh, à côté de ça, c'est des petits trucs tout cons. Mais tu sais, tu peux laver tes fringues avec de l'eau froide plutôt que de l'eau chaude. Moi, je le fais. Hein. Non, non, je suis au point suivant. Là. Ah, <rire> bah, je sais pas. On l'a pas dit. Euh, oh. Et pareil, quand tu vas au pressing, demande au coco de pas te donner les cintres en métal qui sont pas recyclables. C'est tout bête, hein, mais comme ouais. ça, il pourra les utiliser pour autre chose. Ouais, en fait, effectivement, c'est tellement ridicule tout ce qu'on fait. On a été on a vécu 100 ans. Enfin, il y a 100 ans, euh, on a vécu des milliers d'années sans ces trucs, quoi. Et on, on s'en sortait très bien. Bah, on se crée des besoins. Hein. Bon, du coup, c'est moi qui vais poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, prochainement, nous euh, Alors, oui, donc évidemment, comme on est loin d'être parfaite, il y a encore plein de pistes d'amélioration. Ah bon euh, bah, Alors, par exemple. Euh... Bah évidemment, comme je te disais, hein, la mode, hein, faut qu'on essaye de trouver. De bah, toute façon, c'est ce qu'on est en train de faire. Euh... Des fois, ça se fait en fait naturellement. C'est ça qui m'arrange, c'est qu'il y a des choses, où tu te dis, oh, je vais pas pouvoir en passer. Puis au fait, au fur et à mesure du temps, tu t'en fous tu... Bah, ça devient naturel. Tu te dis, bon, en fait, j'ai plus, rach... je rachète plus. Et puis, bah non, je prends plus. Et, et le confinement, il a pas mal aidé là-dessus. Tout le monde avait plus ses rendez-vous, avait pu ses habitudes de consommation, oui. et ça fait du bien, en fait. Tu sais là où tu te rends compte ouais. que c'est pas nécessaire, quoi. Là, tu vois, typiquement, il y a un truc que j'aimerais bien bosser, moi, c'est arrêter d'utiliser du sopalin. Oui, mais bah tu sais que j'ai vu des, des sopalins en tissu le jour où je cherchais justement. Et l'autre jour, je cherchais et j'ai trouvé des sopalins, donc c'est genre six, euh, six tissus ouais. qui sont reliés entre eux. Et je trouvais ça vachement bien. Je me suis dit, tiens, ça relié pas entre eux bah, Comme un essuie-tout, c'est-à-dire que tu, tu le mets sur ton truc d'essuie-tout, tu sais, pour ouais. que ça tienne. Et en fait, c'est six tissus qui ouais, sont. Mais ça se tient comment Comment tu avec pour des, Soit avec des scratchs, soit avec ah ouais. des petits boutons. Tout non, bête. Mais en fait, En fait, au lieu de même, t'as pas besoin d'utiliser tu ça, tu prends des serviettes. serviettes tu vois. Bah ouais, tu as fait, en je me rappelle toujours d'un poste, pourtant ça date d'il y a longtemps de Et pourquoi pas, Colline Ouais. Euh, elle, ça fait longtemps qu'elle est là-dedans et elle avait dit justement que chez elle elle n'utilisait plus ça et à chaque fois qu'il y avait une tâche elle utilisait une serviette tout simplement ah ouais. mais en fait c'est con mais oui mais bien sûr quoi. mais pourquoi on n'y a pas pensé <rire> plus tard mais pourquoi dans Jean-Pierre ah, en vrai. plus tu peux, maintenant il y a des petits tissus qui sont très mignons t'es tu tu euh. plus obligé de passer par des serviettes de, de grand-mère tu sais avec ton nom brodé dessus quoi. Ouais. Ouais, ouais. donc du coup qu'est-ce qu'on va faire prochainement alors à part ça et un petit truc qui est sympa, c'est qu'à Noël, il faudra qu'on essaye d'utiliser des tissus pour faire des emballages cadeaux. Tu sais, ça se fait, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Furoshiki, c'est ah oui, une technique japonaise. La... En plus, c'est super joli. Hein. Bah ouais, puis c'est zéro déchet, tu regardes sur Internet, il y a plein de tutos pour savoir comment les faire. Et du coup, tu prends plein de tissus différents et tu les mets et tu les récupères à la fin. Moi, je trouve ça top. Il y a un truc aussi que j'aimerais bien faire, c'est au niveau du make-up. Et ça se fait quand même, de plus en plus souvent, même si le... c'est pas encore ça. Bon, alors moi, j'essaye d'utiliser, J'ai pas encore tout converti tout mon maquillage en en bio, etc., parce que c'est compliqué de trouver les mêmes euh, résultats. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des marques que j'aime bien qui euh, commencent à, à faire des, euh, des systèmes de recharge, notamment en mascara, par exemple. Ah ouais, c'est bien Tu ça. vois, c'est... Euh... Attends, je vais te retrouver la marque. C'est... Non, je ne vais pas la retrouver. Bon, bref. <rire> Le suspense, c'était... Ah Mais je trouve ça top, tu vois. C'est des histoires de recharge à la fois euh, pour... Euh... Pour tout ce qui est rouge à lèvres, pour tout ce qui est mascara, pour ce qui est eyeliner. Ouais. Et euh, en fait, c'est tellement bien parce que le packaging, c'est tellement... Déjà, c'est la moitié du prix. Ouais. Et euh, en plus, tout le monde y trouve son compte. Parce que par exemple, moi, mon parfum, quand je le finis, bah, je ramène chez Sephora. T'as moins 20%. Ouais. Et donc, t'as ramené ton truc. Ça, il va être, euh, il va être euh, reconditionné. Et en plus de ça, t'es gagnante puisque du coup, tu vas payer moins 20%. Mais bah oui, ça me rappelle, tu sais, les, les bouteilles en verre aussi pourquoi on les jette et du coup tout est cassé pour être recyclé Au final, ça aurait été tellement bien de, tu sais, de, de récupérer marque par marque. Je, Moi, je trouve pas. ça mignon, tu sais, tu, dans le temps tu voyais ça, euh, les gens les les qui venaient déposer le lait à la oui, porte oui, et tout. Oui, ouais. et, je trouve, et puis toi tu redonnais tes anciennes bouteilles. Je trouve ça. En plus je trouve ça, je sais pas, je trouve ça sympa. Bah, en fait il y a un côté en chaleureux et humain. Mais c'est ça froid. ouais. Tu te souviens quand nous quand on était petites il y avait Joseph qui venait. En fait on habitait dans un village de 100 habitants et du coup le mercredi vendredi tu avais le boucher qui passait dans son petit van où avais Joseph l'épicier et c'était trop sympa parce que tu tu parlais lui il nous donnait et des fruits c'est des bons souvenirs ouais. ça et euh, je crois que justement avec le confinement eux ils ont fait un peu plus de bah, ils, ont, ils ont eu plus d'argent sa... leur affaire a... ont mieux tourné puisque les gens avaient vraiment besoin d'eux bah, j'espère après que les gens vont justement se tourner vers des, des choses un petit peu différentes et un peu plus euh, local ça serait cool mais c'est vrai que ouais, ouais. on manque un petit peu d'humanité des fois ça fait juste du bien de, ouais, de papoter clair. avec le, le voisin de, de ouais, se regarder dans le des yeux un petit sourire d'avoir une sorte de vraiment de là c'est là où le commerce de proximité prend tout son sens ouais toi qui habites à Paris, c'est un peu plus compliqué, hein. ou alors faut avoir une vie de quartier. Ouais. Mais bon. Et encore à Pantin, il y a une vie de quartier. Moi par exemple ouais. avec mes chiens, du coup, euh... Enfin, avec mon chien, <rire> j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs chiens d'ailleurs. Euh, tu vois, quand on promène nos chiens, on rencontre plein de gens. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'on ait un chien pour rencontrer euh, tous nos voisins. C'est un peu triste. Ouais, mais après, est-ce que tu as cette sensation avec les, les commerces parce que là tu être un petit peu hors sujet. <rire> oui, mais je sais pas si ça faisait penser à ça. Euh, bah oui, si si, parce que bah, à force on les, on les connaît. Il y a moins de monde. Ouais. 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 Bon, peut-être que ça continue à se faire, c'est ça serait cool. Ouais. Merci Lucille Champy. Bah, merci Léna Champy. Comme bon, d'habitude, bah... n'hésitez hein, pas à faire un commentaire sur l'application de, de votre écoute, donc genre iTunes, euh, de noter ou de, ou de nous dire ce que vous en avez pensé. Ouais, euh... Ou si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, hein, pas de soucis, avec plaisir. Voilà. Et ben, à bientôt. gros bisous. Ciao. Allez.